Küçükken yıldızlara ulaşmayı çok isterdim doktor bey. Okuduğum çizgi romanlarda, bilim kurgu romanlarında, herhangi bir dergideki bilimle, teknolojiyle ilgili bir yazıda hep yıldızlarla ilgili bir şeyler arardı gözlerim. Ne zaman uzak galaksiler, bulutsular, yaşanma ihtimali olan başka gezegenler hakkında bir şeyler okumaya başlasam kendimi kaybederdim. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım. Varlığım sanki erir, bütün evrenli bir olurdu. Dünyanın döndüğünü, güneşin etrafında büyük bir sessizlik içinde tur attığını, güneşin aynı şekilde samanyolunun etrafında döndüğünü ilklerime kadar hissederdim. Bir hayat ağacı sanki göğüs kafesimden fışkırır, dalları önce benden, sonra odamdan, penceremden dışarı uzanır, gökyüzüne ererdi. Sonra gökyüzüyle yetinmezdi o dallar. Mavinin tonları koyulaşırken, bir anda uzayın siyahlığında buluverirdi kendilerini ve uzamaya devam ederlerdi. Ta ki bir başka diyarda bir başka benden uzanan bir başka hayat ağacının dallarına kavuşana kadar. Ama o sırada babam beni aşağıya çağırır, atölyeye geç kaldığımızı söyler, yaz tatilimin içine ederdi. Göğsümden gökleri uzanmış hayat ağacı dallarını bir anda toparlayıverip ortadan kaybolurken ben de gözümde birer damla donuk yaşla Köz köz aşağı inerdim. Eve girer girmez bunu anlattım Sude'ye. Evet doğru tahmin ettiniz. Fatoş lafının açılmasını istemiyordum. O yüzden bu kendimce ruhani anımı anlatarak dikkatini dağıtmak istedim. Onun da dikkati ya dağıldı ya da dağılmış gibi yaptı. Çok da üstelemedi. Sanırım tahmin etti kötü bir niyetimin olmadığını. Sonuçta ben asla kötü niyetli biri olmadım doktor bey. İnanın bana her daim elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu seferki durum da Ondan farksız değildi. Merhaba, ben Müge Turan. Can Kantarcı'nın geçtiğimiz ay Alfa yayınlarından çıkardığı tepemizdeki gölge vesilesiyle kendisiyle bir sohbet gerçekleştirdik dün. E, tepemizdeki gölge Türk dilinde çok da kolay karşımıza çıkmayacak bir örnek aslında. Ayakları yere basmayan bir yazarın Kunduracılıktan yıldızlara uzanan macerasını anlatırken bir yandan alışa geldik bilim kurgu öğelerini bizden kılma gibi bir çabası var. 700 sayfa olmasına rağmen heyecanı, kurgusu ve diliyle su gibi akan bir roman. E, Can Kantarcı kim peki? E, eğer adını Philip Roth, e, Jack Kerouac, Alan Moore, George Orwell gibi yazarların çevirilerinde rastlamadıysanız Belki iki sene önce senaryosunu yazdığı son çıkış filminde duymuş olabilirsiniz. Eğer o da olmadıysa belki e, tanışma fırsatını tepemizdeki gölge ile e, bulursunuz. Hoş geldin Can. Hoş bulduk Müge. Teşekkür ederim bu davet için. E, nereden başlayalım? Belki başından başlayalım. E, kitabın sürecinden... Biraz bahsedebilir misin? Yani seni tetikleyen ilk ne oldu? Bir karakter mi, bir mekan mı, bir hikaye mi duydun ya da bir haber mi gördün? Ne oldu ilk tepemizdeki gölgeyi fişekleyen şey? Ee, aslında şöyle bir şey oldu. Ee, bu e, aslında Türk Edebiyatı'nda tanzimat döneminden beri olan, e, dünyada da her, hemen her edebiyatta karşımıza çıkan bu yazmayı başaramayan yazar meselesi. Benim çok ilgimi çekiyordu. E, şundan dolayı. Çünkü yazmadıkça siz de aslında yazmayı başaramayan bir yazar oluyorsunuz. <gülüyor> Yazmadığınız her an. E, dolayısıyla bir noktada bunu, e, bu yazamama hikayesini ya da yazmaya kalkışırken 
e, bir şekilde e, becerememe hikayesini yazarak bu yazamama halini aşmak istiyordum. E, ve dolayısıyla bir noktada da bunu e, ilginç ve keyifli bir şekilde yapmak istiyordum. E, bu noktada da e, ya da yan noktada da diyeyim e, işin içine bilim kurgu girdi. E, bilim kurgu zaten çok sevdiğim bir tür. E, ama genel olarak Türkiye'deki bilim kurgularda e, hepsinde olmasa bile çoğunda aradığım şeyi bulamıyordum. İşte bu yazmayı yazama, yazmayı başaramayan yazarı bir bilim kurgu ortamına çarpıştırırsam nasıl bir şey ortaya çıkar acaba diyerek 2017 yılında böyle bir fikir yavaş yavaş oluşmaya başladı. 2017 sonuna kadar bir taslak çalıştıktan sonra 2018 yılı boyunca istediğim gibi olmayan tam olarak o ilk taslağı yeniden yazdım. Ve 2018 sonunda da aslında tepemizdeki gölge son haline yakın bir hale almış oldu. Ve ortaya çıkan şey de aslında... Türkiye'ye has zaten Türkiye'de geçen böyle de, değişik deli bir gündelik hayat bilim kurgusu olmuş oldu diyebilirim. Peki yani bu bilim kurgu hikayesini yazarken kurgularken içinde tabii ki bayağı bir Türklük var. Hani memleketle ilgili bir sürü hani içinden çıkamadığımız bir sürü durumu bir şekilde ele alıyorsun. Bu bağlamda hani bu coğrafyaya ait, buraya özel bir hikaye olsun gibi bir kaygın oldu mu? Yani ben bir bilim kurgu türünde bir şey yazıyorum ama bir yandan da hakikaten hani e, orijinal bir şey diyeyim. Hani buraya ait bir şey yazma gibi böyle bir kaygın var mıydı? Ee, yani şöyle ister istemez burada bir şey yazmaya kalkışınca e, buradasınız, Türkiye'desiniz. 2020'deyiz ama... Ee, aslında pek çok yönden 2020'de olmadığımız şeyler yaşıyoruz. Bu geçmişte de olabilir. Çok fütüristik şeyler yaşadığımız anlarda da olabilir. Dolayısıyla Türkiye'de bir şey yazmaya kalkışınca zaten bu zaman ve mekan çarpışması sizi ele geçirmemesine olanak yok. Ee, dolayısıyla o Türklük halleri de e, yani aslında bizim zaten günlük hayatta sürekli dalga geçtiğimiz ama tam da dalga geçtiğimiz için artık kabullendiğimizi gösterdiğimiz şeyler. Ben bunları nasıl bir şekilde öyle bir bir araya getiririm ki ee, aslında bunu çok kabullenen bir adamın e, nasıl karşısına çıkan olağanüstü bir olay karşısında e, o olağanüstü olayı bile onun alışabileceği bir hale getirmek için kullanabilirim diye düşündüm. E, ve dolayısıyla da sonuçta Türkiye'de olduğumuz için o Türklük halleri e, dışarıdan bakınca daha net gözüken şeyler. E, içinde olunca e, şey gibi diyeyim, e, nasıl diyeyim, e, işte, e, bir kurbanın aslında yavaş yavaş pişirilmesi gibi. Ee, o içinde karakterin kendisini bulduğu ortamın e, o alışa geldiği Türklük halleri tarafından giderek Türklük dışı hatta sadece Türklük dışı değil ama romanın e, dokusuna dair çok e, tat kaçıran vermek istemediğim için e, çok şeyler dışı ortamları sokabilmemi sağladı benim. E, belki yani bu hani ne kadar şey bir örnek olur bilmiyorum ama işte yıldızlar hedefimiz işte bizim hani hafif bazen böyle e, Tiye aldığımız istikbal göklerdedir. Hani bu iki, hep iki taraflı hani kelimeler. Hem yani bir yandan gerçekten umut vaat eden e, bir hani ulusun ulusun hani ilerlemesiyle ilgili bir şey. Ama bir yandan da işte bizim nedense her zaman için e, hafif hani dalga konusu. Yani çünkü sanki hiçbir zaman için böyle bir şey başaramayacağımızdan dolayı hep bir böyle bir kendi içini e, kendi içini atma e, ve bunda dalga geçme durumu var. Ya da biz ülkemizi inşa ederiz, ülkemizde bizi gibi. Ya da karakterler var Ulusçan adında, Eskişehir geçiyor. Bunlar çok böyle hakikaten Anadolu'nun malzemesinden çıkmış şeyler. 
E, bir de ama tabii şey var hani e, e, benim aslında en çok hani sormak istediğim şey galiba e, bu e, kitabın tonundaki siniklik aslında. E, hani doktorla konuşurken e, Mehmet karakteri birkaç kez sinsinati e, kelimesini de kullanıyor. Ve e, sence sinik ile sinsi arasında bir bağ var mı? Ve bu nasıl bir şey? Yani sinik pozisyon e, nasıl bir yer? Yani nasıl bir yerden aslında yaklaşıyoruz konuya? Şimdi direkt buna cevap olacak mı bilmiyorum. Ama en azından kendi gördüğüm şekliyle aktarmaya çalışacağım. Evet. Şu anda bir kayıt olduğu için siz benim gördüğüm şeyi görmüyorsunuz. Ee, Müge Turan var karşımda. Arkada bir tane tablo var. Sağda da kitaplar var. Ee, bu kitapları da aslında kitap yapan şey temelde e, bizim sevdiğimiz şey edebiyat okurken. E, ironi. E, i̇roni dediğimiz şey de e, bizim karşımıza çıkan herhangi bir şeye mesafe duyabilme yetimiz ya da onu yazan kişinin bize mesafe duyurabilme yetisi. Bilim kurgu bunu geniş ölçekte yapıyor genelde. E, yabancılaştırma yaratıyor. E, mekanı değiştiriyor, zamanı değiştiriyor ve dolayısıyla siz bir okur olarak bir anda kendinizi böyle bambaşka bir yerde buluyorsunuz ve dolayısıyla o karşınıza çıkarılan bambaşka bir yerdeki alelade şeyler bile aslında ne kadar tuhaf olduklarını bize gösterebilme imkanı sağlıyor bu da yazarı. Ben de e, bir, bilim kurgu yaparken mekanı değiştirmedim, zamanı değiştirmedim ama şunu değiştirdim. E, bizim Mehmet karakterinin yani en başta bahsettiğimiz yazmayı başaramayan yazar karakterinin kişisel bir bilim kurgusal karşılaşma sunmak istedim. Ee, bu da öyle olsun ki e, öyle ya, şu şekilde gerçekleştirmeye çalıştım bunda ee, bir şekilde birebir kişisel olarak karşısına çıkan tuhaf bir durumu yine okurlar kendilerine bana daha sonra teşekkür edeceklerini umarak bu şekilde konuşmak zorunda kalıyorum anlayışınız için teşekkür ederim. O olağanüstü durumdaki bir onda cereyan yaratıyor bu durum. Çünkü karşısındaki şey normal bir şey değil. Ve yaşadığı hayat son derece normal, sıradan, hatta dandik. E şimdi bir yandan yazar olmaya çalışan bir insanın kendisinden beklenen şey, isterseniz o edebiyatın yüceliğe doğru gidişi. Ve bir yandan Mehmet'in aslında yüceliğe doğru gidişinin eninde sonunda gelip daha önce burun kıvırdığı, baba mesleği olan ayakkabıcılıkla yıldızlar hedefimiz gibi kendisine sunulan ve bunun aslında 1950'lerde yazılmış çok kült bir bilim kurgu olan Alfred Bester'in kaplan kaplan Stars My Destination'a gönderme olduğunun bile tam olarak farkına varamayacak kadar yazar olmaya kalktığı halde bunun e, idrak edemeden yola gitmesi bunları bir cereyan yaratıyor. Cereyanlar da bir, e, sinisiz mi yaratıyor? İki, Mehmet'in değiştiği sinsinatilikleri yaratıyor. E, çünkü görüyor ki aslında başına gelen şeyler normal şeyler değil ama bu normal şeyleri anlayamamayı kendine yediremiyor. Ve tıpkı hepimizin günlük hayatta başına geldiği gibi bazen bir şey anlayamayız ama soramayız. Mehmet'te de bu içinde bulunduğu o egonun şişkinliği, o Türk erkeğinin ben her şeyi bilirim tavırları yüzünden iyice stratosferik noktalara varıyor diyebilirim. E, sanki sinikliğin içinde her zaman bir şey de var. Yani altta çok acayip bir yara var ve o yarayı hissetmemek üzerine hani kur, yaratılan bir hani durum o. 
bizi bir şekilde koruyor. Yani hani sinik yaklaşınca sanki hani gerçek değilmiş gibi onu yaşıyoruz. Bu bir şekilde bir savunma mekanizması bile olabilir. Belki Mehmet'in de hani aslında daha hani Mehmet'i deşmeyelim. Mehmet karakterini şu anda belki zaten yeterince terapiye gitti zavallıcım. <gülüyor> Ama aslında belki altında öyle bir şey yatıyor olabilir. Peki tüm bu aslında terapiden hani girmişken hem hem kitabın kurgusuyla ilgili aslında bir şey 146 bölümden oluşuyor e, kitap. Dolayısıyla sen bunu nasıl kurguladın? Bir yandan da terapinin burada e, rolü ne? Hem belki hani e, yapısı bakımından ama hem de senin için ne oldu? Yani bu kitabı yazmak, ilk kez işte bu kadar hani <gülüyor> kelimeleri kontrol altına aldığın, kitapta defalarca söylüyorsun işte kurguya sahip çıkmak, e, kurguyu kendi e, kendine ait kılmak e, ve bu uzun bir yolculuktu. Dolayısıyla da hani kitabı yazmanın Terapiyle bağlantısı o anlamda ne oldu diyeyim. Hani senin yolculuğunda ne oldu? E, aslında şöyle genel olarak e, e, bizde diyorum. Şimdi bizde derken de sadece şimdi Türkiye diyeceğim ama dünyada da aslında olan bir şeydir belki. Her şeyi de Türklüğe yormak istemem aslında. E, genel olarak bir terapiye zaten tepki duyulan bir şey. E, tamam etrafımızda çok giden insanlar olabilir belki ama o genele vurulduğunda aslında çok düşük bir yüzde. Ve genel olarak buradaki söylen birinci şeylerden, e, temel şeylerden birisi de şu. E ben arkadaşlarımla dertleşiyorum zaten, niye terapiye gideyim gibi bir şey var. E, bir, e, arkadaşları, arkadaşlarına hayattaki sorunlarının direkt çözümünü görmek üzerinden doğan bir yanılgı bu. E, kitapta da e, yine belli şeylerin etrafından dolaşarak cevap vereceğim. Karşısındaki terapistin ne, ne kadar terapi yaptığını kendisine sorgulamayacak kadar aslında terapi hakkında bilgi sahibi olmayan bir insanın bir terapist karşısında olduğu zannıyla hareket etmesinden doğan bir şey. Benim buna bağlantı noktamsa şöyle oldu. Ee, sonuçta terapinin ne olduğunu bilen bir insandım, deneyimlemiş bir insandım. Ee, ve bunu da bir noktada e, romanın ikinci yazılma e, çabası sırasında, 2018 sırasında e, tam zamanda bir işte çalıştığım için bir yandan o zaman kısıtlamasını şunu fark ettim. Benim günde net olarak e, tabiri caizse kemiksiz olarak bir buçuk saatim var. Bu bir, bir, bir buçuk saatte ne yapabilirim? Bir terapi anlatabilirim derken bunun aslında romanın yapısına da sirayet edebileceğini gördüm. E, ve bu da bizim ana karakterimiz Mehmet Kunduracı'nın ve kendini kandırmaya çok meyilli bir ana karakter bu. E, bir şekilde o terapist karşısında bile aslında dürüst olamayışı, lafı eveleyip gevelemesi e, romanın aslında bir anda üslubu haline geldi. Çünkü bunu da şuna bağlayacağım. Ee, bu kurguya aşık olma meselesi, senin de sorunda bahsettiğin, öyle bir şey ki özellikle edebiyat e, çok yüceltilen bir şey. İşte edebiyatla uğraşmak, işte ister istemez bir romantizm e, rom, e, skalasına kayan bir şey. Mehmet de bunu aslında hiç öyle değilmiş gibi yaparken aslında öyle. Ve dolayısıyla o kendi kurgusuna o kadar aşık olmak istiyor ki e, şunun farkına varmıyor. Karşıdaki insan onu yönlendiriyor mu? Yeter ki ona istediği kurguya dair sinyaller verirsin. Mehmet onun parçası veriyor bir anda. Neden? Çünkü kafasındaki belli butonlara basılmış oluyor. Evet karşımda güzel bir anlatı var. Evet karşımda güzel bir kurgu var. Ve ben hayatımda kurduğum kaliteli hayatın parçası olmak için tabii ki buna uyacağım diyor. Peki sen yazarken o doktor aslında senin hani bu beyaz ekran mı oldu bir şekilde? Yani baktığın ve hani o, it, o konuşmayı nasıl gerçekleştirdin peki? Hani karşında gerçekten aslında normal terapistlere göre belki biraz daha pasif duran, 
yine de sadece sanki hani tanıklık etmek üzerine e, o hani hafızanın aslında nasıl bir hafıza onu tam bilmiyoruz aslında e, spoiler vermek adına söylemiyorum ama e, ortada kaldığımız bir hafıza var ve o hafızanın aktarılması gerekiyor ve mükemmel bir şekilde kelimesi kelimesini biz aslında hani bir o aktarıma e, şey yapıyoruz e, okuyoruz. Dolayısıyla hani o, e, sen yazarken bunu karşında kim vardı? Ne vardı aslında? Ee, yani aslında yazarken karşımda ben vardım e, temelde. E, ben şöyle var olmaya çalıştım ama e, bir şekilde Mehmet Kunduracı karakterini yaratırken benim kendimi tasavvur etmem şöyle mümkün oldu. Ben kendim bulunduğum hayatın belli bir noktasında yönümü sadece bir santim sağa döndürürsem ya da sola döndürürsem ya da sağ sol dediğimi boş verin sağ sol demedim yani bir ya da bir santim herhangi bir yöne saptığım an aslında kendimi bulacağım nokta ilk çıkmak istediğim noktadan ne kadar kilometrelerce uzakta olur diyerek bir çok uzak bir ben yaratma çabasıydı Mehmet'in ortaya çıkış doktorun ortaya çıkışıysa bu sapan yerde durarak bu uzaklara gitmekte olan karakteri sakin bir şekilde gözleyen bir tip olarak çıktı aslında bir de tabii ki bir yandan bunun aslında bu bir pandul ayak dersek bunun üçüncü ayağı ise Sude karakteri. Mehmet'in sevgili eşi ama Mehmet'in şu anda çok büyük bir öfke duyduğu ve Mehmet'in o yediği büyük nanenin aslında asıl sorumlusu olarak gördüğü Sude karakteri de bir şekilde tabii ki bir sürü esin noktası var ama temelde hayatımdaki sevdiğim olan eşimin onun da bir santim yönünü saptırırsam nerelere giderdi diyerekten uzayda kendi çarpışmamızı izlemek adındaydı. <gülüyor> Bunlara baktım. <gülüyor> e, bu da aslında şeye getiriyor beni. Hani Mehmet karakterinin dilindeki e, erilik. Bunu bunun çok farkında bir kitap bu. Hani bütün metin zaten bunun üzerine. Ve kaç kez geçiyor bilmiyorum ama sanki çok sık e, şöyle bir cümlede geçiyor. Bu, ca- bu coğrafyada kadın e, bedenine sahip olmak. Bu hani sanki böyle hatta e, kitabın böyle çok temel bir e, şeyi e, bir, ke- bir kemik bir şey bu yani ve bir, evet süper bir kadın var belki de birazcık e, peki sen bu dili yaratırken bir e, çatışma yaşadın mı kendine bu dili yarattığın için öncelikle ve e, yani bu, bu coğrafyada kadın bedenine sahip olmak ne demek yani hani sen bu, bunu kullanıyorsun ama bu aslında ne demek senin için ee, şöyle e, senin de belirttiğin gibi bu gerçekten e, Mehmet'in dilinde böyle çok acayip ergen bir erillik var. E, bunun bir sebebi şu e, kendisi aslında pek çok yönden olgunluğu oluşumunu eriş, erişkinliğini e, belli bir noktaya kadar gelen olgunluğunu tanımlayamamış bir insan tamamlayamamış bir insan ve bu, bunun üzerinde düşünmeyen bir insan. Artı kendisini ifade etmeyi ee, ve kendi kurgusuna sahip çıkabilmeyi ancak böyle ağzına geleni söyleyerek e, başarabileceğini düşünen bir insan. E, çünkü e, genel olarak şey atfedilen, edebiyata atfedilen ve şu anda işte içinde cinsel organ adı ya da işte bir küfür ya da işte cinsel ilişkinin küfürlü bir şekilde ifade edilmemiş bile olsa yani edebiyat bile sonuçta mutenalaştırıldı. Ama edebiyatın temelinde olan bu erkek edebiyatının e, sonuçta... E, Nasıl diyeyim size? İngilizce bir kelime kullanmış olacağım ama e, kalem kelimesi bile, pen kelimesinin bile kökeninin elinde sonunda gelip de cinsel organa dayandığı bir mecradan söz ediyoruz. Mehmet de burada e, bu mecranın böyle has bir örneği. 
E, bu noktada da ancak işte bu şekilde ancak ben bir ok haline gelebilirsem, penetratif bir yazar olabilirsem kendi var olabileceğini düşünüyor. E, kendi varlığını daha e, dağıtıcı, e, burada kasten disemine demiyorum ki o da çünkü semenden geliyor. Görüyorsunuz yani hani şeyi kaçamıyoruz. Hani o erillik zaten akı veriyor yani her yere. E, e, aynen öyle. E, dolayısıyla Sude de kasıtlı olarak onun karşısında hakim, sakin e, ve Mehmet'in bu bütün küfürlerini aslında bir noktada belli bir amaçtan dolayı sineye çekerek okey diyor. Yani sen kendi böyle ifade edebiliyorsan et. Ama benim başka bir aslında e, gündemim var ve bu gündemle ben seni kullanacağım. Sen istediğin gibi kendi erkekliklerini yerine getirdiğini düşün. Benim üzerimde, benle beraber ya da benim yanımda. E, bu önemli değil, e, ben seni yönlendiririm demeye getiriyor. Kadın bedene sahip olma meselesi de bu cümlenin tekrarı da tam da kasıtlı olarak şöyle bir şey. Çünkü e, bir erkek olarak işte şunları demek artık çok normal bir şey. E, i̇şte şeyin, kadınların yanındayız. Benim bedenim, benim kararım diyorlar, ben de onlarla beraberim gibi. Ama aslında biz bunları sadece tekrarlıyoruz. Ve bunlar aslında bize direkt diyen şeyler olmuyor. Bunun aslında ne kadar da yeri gelince samimiyetsiz bir şey olabileceği üzerinden de bir şey söylemek istedim aslında. Söylemeyi çok seviyoruz ama aslında en sözde eşitlikçi ortamlarda bile hala ne kadar bu eril dilin, sadece muhtenalaştırılmış bir eril dilin. Evet, cinsel organ isimleri geçmiyor. Evet, cima edilmiyor belki açıkça ya da bunun üzerine küfürlü konuşulmuyor. Ama aslında bütün dilde, bütün yaklaşımda, bir kadına bütün şeyde bu sürüyor. Ben de bunun aslında ne kadar tekrarlansa bile günün sonunda aynı düzenin devam ettiğine dair bir şey söylemek istedim. Çünkü bir şey tekrar bir şey söylüyor olmanız, ona dair bir şey yapıyor olmanız ve ona yönlenmiş olmanız anlamına gelmiyor. Sadece siz belli tikleri yapıyorsunuz ve görünürde kağıt üstünde çok düzgün ve doğru, politically correct, politik olarak doğru bir noktada durmuş oluyorsunuz. Yaptığınız bu oluyor. Bu yüzden de biraz da. Peki sence bu eril tahakküm bir şekilde dil üzerinden madem dil bunun hani aslında şeyi çerçevesi elementi hani bunu dil üzerinden değiştirmek mümkün mü olacak mı yani dilin sence burada rolü belli ki zaten dilin burada rolü çok büyük de hani dilden yola çıkarak bir şeylerin değişmesi mümkün mü sence? Bence şöyle aslında tepemizdeki gölge her ne kadar bir bilim kurgu romanı olsa da bir yandan da aslında çok çok çok çok çok uzaktan kuzeni olan Frankenstein'la benzer bir şekilde bir yazarın aslında kendini doğurmaya çabalama ya da yine Anadolu ekolünden gidecek olsak cabalanma hikayesi. Dolayısıyla bunu şeyde göreceğiz. Benim önce kişisel anlamda konuşacak olursam. Evet bu ilk romanda işte eril dile dair bir şey yapmaya çalıştın. Bu işledi mi? Ve ikinci romanında kafandaki ikinci romanında nasıl bir şey dönüşecek? Onu ben kendimle göreceğim. Ee, ama bunu kendi göreceğim deyince şunu demiş oluyorum istersen. Evet bence mümkün. Çünkü dilin ve e, taksim insanın birinci yeteneklerinden birisi kendi üzerine düşünebilme yetisi ya da kendi üzerine düşünebilme zanlı diyeyim. Ee, bunu yaptıkça evet bu şu yönden işliyor bu bir, bir yere kadar bizi getirdi tıpkı bir roket gibi ama artık bu yakıt tanklarını atıp kendi yörüngemizde var olabiliriz dedirtebiliyorsa o zaman da e, atıyorum can olarak ben Mehmet Kunduracı karakteriyle o eril dile dair söylemek istediklerimi yaptıysam ve kendim içimden de onu attıysam etrafı yıkıp dökmeden e, metafor olarak ya da hayati olarak da diyeyim e, evet işe yarayabilir diyebilirim kendi adıma. Peki hani e, metafordan devam edebiliriz belki. Hani ayakları yere basmak 
işte hani ayakları yere basamayan ya da basan bir karakterimiz var ve ondan sonra da işte hani oradan başlayarak gerçekten işte bir kundura fabrikası ondan sonra o fabrika bir tür evet daha da büyüyüp hani makineye dönüşüyor. Tüm bu hani ayak nosyonlardan hani çıktı. Yani neden ayak ve ayakkabı? Ee, şöyle e, yani çok kafamda eskiden beri bir e, romantik düşünce vardı ya daha romantik bir haber kırıntısı yıllar önce okuduğum bu Daniel Day Lewis'in yıllar önce bir anda e, şeyi bırakıp oyunculuğu bırakıp Florensa'da bir ayakkabı ustasının yanında çırak olması şimdi tabii bu çok etkileyici bir şey yani işte vay ediyorsunuz böyle her şeyi bir kenara atıyor ve e, hayata bir bir anda böyle inanılmaz bir duraklamayla kendisini işte böyle bir şey adıyor daha işte tırnak içerisinde e, aşağı görülecek bir şey adıyor ve işte Daniel Delivis orada kim bilir ne görüyor acaba diyerek böyle bir işte sanat meraklısı bir insan olarak bundan etkilenme vardı yıllar önce. E bu aklının köşesini yer ediyor insanın. E bunu sonra şunu da karşılaştırmaya çalıştım. İşte Mehmet karakterinin bu yazmaya adadığı yücelik, yazmaya affedersiniz at, atfettiği yücelik. Çünkü yazmak nedir? E, yine muhtena bir iştir. Oturursunuz masanızın başında elinizle yaptığınız bir yazma eylemidir temelde. Yani ayaklarla uğraşmazsınız, böyle koşturmazsınız. Yani şeydir, mavi kanlı bir iştir yani, soylu bir iştir. Dolayısıyla bunu nasıl ters edebilirim? Ve tabii ister istemez de o babanın yaptığını karşı çıkma, onu beğenmeme ya da işte onu kendisinin daha üstün bir şey yapabileceği zannıyla bunu ters yüz nasıl edebilirim diye düşündüm. Ayakların baş olması ya da başların ayak olması gerekiyordu ister istemez. E, bu da şunu doğurdu. Elle yapacağın, elle yapmak zorunda kaldığın ne vardır ama Mehmet'i tersi düşürecek? Ayakkabıyla uğraşmak. Ve aslında yani o manuel dediğim şey de zaten elden gelir ya. Ve bu sefer de onun çaprazı nedir? Otomatiktir. E, dolayısıyla oradan da beni oraya götürdü. E, ve buradaki o ister istemez bilim kurgunun her zaman aslında içkin olarak varsaydığımız o mekanikliği senin de bahsettiğin ve otomatikliği de İster istemez bu ayakkabı işinin giderek daha hem e, kişiselliği korunarak ama bunu ne kadar çok insana yayabiliriz ze geldi ayakkabıdan. E, Mehmet de kendini bunun içinde bulmuş oldu bir yandan. E, yazar olacak diyorduk ama işte e, eşim bana destek olacaktı yazarken ama bir yandan ben yeniden kendimi baba mesleğini yaparken buldum derken eğer farkına varsa varsaydı ya da okumayı varsayacağı üzerine aslında kendisinin de bir insanın herhangi bir kişisel öyküsünü daha çok insan tarafından nasıl alınlanabileceğinin de bir paraleli aslında bu. Çünkü o ayakkabılar giyilecekse belli bir kalıp içinde olmak zorunda. O öyküler okunacaksa da belli sinyalleri uymak zorunda. Aslında Mehmet'in de bir noktada anlaması gereken bu diye hala bekleyenlerin olduğu söyleniyor. <gülüyor> yani bir de şey var hani George Batay'ın bir yazısı vardır ayak baş parmağı üzerine. Yani ona göre bir isyan çıkacaksa, bir devrim olacaksa bu o ayak baş parmağından başlayacaktır. Ee, hani çünkü kimsenin aslında hani çok ciddi almadığı bazıların tiksindiği, bakmak istemediği, utandığı bir şey olan o baş parmak eğer hani bedende bir isyan olacaksa o, o isyanı başlatan parmaktır, baş parmaktır, ayaktan başlar yani her şey. Çünkü aslında hani şeyde de hiyerarşide de en altta durduğu ve bütün yükü 
taşıdığı için hani onu e, sorumlu tutar George Batay. Belki hani ayak e, öyle bir hani isyana e, şey yapabilir mi bilmiyorum. E, belki hani. <gülüyor> e, çünkü buradan aslında şeyi de düşünüyorum. Yani tüm bu e, hani bir aslında romanda birçok e, toplumsal eleştiri var ama hani bir yandan da bir sistem eleştirisi de söz konusu. Hani sistem dediğim belki burada kapitalizm olabilir. Hani tıpkı nasıl ceset e, ceset fabrikası atıyorum hani nasıl Auschwitz gibi bir şey olduysa aynı mantıkla hani e, nasıl hani for, for, Fordizm'den etkilenerek öyle bir şey olduysa burada da hani birden çoğalan ve birden hani fabrikaya dönüşen e, bir e, makine yani büyük bir makineden bahsediyoruz. Ayakkabı üretiyor, başka bir şey de üretebilir ama burada ayakkabı üretiyor. Dolayısıyla hani sanki öyle bir şey eleştirisi de var. Hani ancak işte o kapitalizmin şeyiyle, hızıyla zaten e, ışıklara çıkılabilecek, hani yükselenebilecek. Hani böyle bir yazarken öyle bir e, böyle bir şey düşündüm mü? Yoksa bu benim sadece kendi kafamdan geçen bir şey miydi? Şöyle, bana şöyle bir paralellik hissediyorum söylediğin şeyde. Ee, bilim kurgunun ortaya çıkışı ya da ortaya çıkamayışı üzerinden belki birkaç şey söylenebilir. Ee, dediğin gibi o toplu mekaniklik, o işte 19. yüzyılda kapitalizmin coşmasıyla ortaya çıkan insanların işte minik minik fareler gibi 12 saat, 14 saat, 18 saat en iyi şartlarda bile 11 saate falan iniyor yanlış hatırlamıyorsam. O fabrikalarda kendileri gibi başka insanlar için üretecekleri lüks şeyleri dışarıda tutarak söylüyorum bir düzen olması. Ve bilim kurgu ne noktada ortaya çıkıyor aslında? Bu düzen böyle giderse ne olacak? Ya da bu düzen böyle gitmezse ne olacak? Buradan isterseniz bunu ütopya getiriyorsunuz, ister de distopya getiriyorsunuz. Ama Türkiye'de neden böyle şeyler, senin yine söyleşinin başında aslında sinyalini çaktığın, neden böyle şeyler olabiliyor ya da niye bizde böyle şeyler olamıyor? E çünkü genelde bizde, e, romanda da aslında bir noktada Sude'nin Mehmet'e yaptığı açıklamalar ya da Açıklamacıklar diyeyim. Ee, bu Türkiye'yi kalkındırmamız gerekiyor. Türkiye'nin şöyle kalkınması lazım. Açıklamalarında da saklı bir şey aslında bu. Çünkü bizde öyle genel geçer, e, tabana yayılmış ya da tabandan yükselen, nasıl vakti zamanında bir kendi burcu ve burası doğurmadığı gibi, e, kendi kapitalizm de aslında yine devlet eliyle yapılmış bir şey. E, bilim kurgu da böyle e, tabana yayılmış bir teknolojik ve bilimsel gelişme olmayınca, ister istemez kişisel bir şey dönüşüyor. E, ve bundan dolayı da batıdan ithal bilim kurgu yapılarını buraya uyarlamaya kalkınca e, sakil olabiliyor ya da sakilliğinin farkına varırsa da cereyan doğuyor ve o zaman da tatlı bir ironi doğuyor. O zaman da zaten siz o farkındalığın keyfini çıkarmaya çalışıyorsunuz karşı karşıya kaldığınız metinden. Benim de kendi adıma yapmaya çalıştığım romanda oydu. E, en başta söylediğine bağlamaya çalışacak olursam da kapitalizmin e, aslında bizde Yine ne kadar bireysel, e, ailesel e, ve e, tabandan gelmeyen, yani tabandan gelse çok güzel bir şey olacaktı anlamını söylemiyorum bunu. Yani yine ben disclaimer'ı koyayım bir köşeye de. E, olmadığından dolayı aslında Mehmet'in de bu kadar kolay kandırılabilmesi mümkün oluyor. Çünkü diyor ki, aa evet zaten Türkiye'de bir şey, böyle bir şey olursa böyle oluyor, başka türlü olmuyor ki diyor o da. Ve kendisine de bunun olması, yazar olmak istese bile o büyük bir şirketin başında olan adam şeyi, Kıyafetini tabii ki hemen gidip giymek istiyor. O da hoşuna gidiyor onun yani. Peki. E, kitabın bir yerinde şey diyor. E, metnin en ikircikli kısmı sonu gibi bir şey e, diyorsun. Ve hani e, 
Çünkü ben metinler bitsin istemiyorum. Metinler hep aksın sonu olmasın. Bence de olmasın orada. Peki senin hani bu iştah durumun nasıl oldu ve bundan sonra nasıl olacak? Yani bu sonuçta ilk romanındı. Doyabildin mi kelimeleri yoksa hani halen hani... Öncelikle aslında şey merak ediyorum. Tepemizdeki gölgeyi nasıl bitirebildin? Ee, sonu nasıl geldi? Hem de bundan sonra sonlar olmasın diyerek hani ikinci e, proje için bir şey var mı? İpucu var mı? E şöyle aslında çok az ya da çok az değil artık e, belli bir yaşa geldiğim için çok az de, diyemeyeceğim sanırım. Biraz geriye gidince e, ben aslında yıllarca edebi çevirmenlik yaptım. E, 2002 yılından beri. E, bir ara daha yoğundu. Şimdi biraz daha az yoğun olsa da yine sıklıkla yapmaya çalıştığım bir şey. Edebiyat çevirmeyi çok seviyorum. Ee, yaklaşık 18 yıldan beri de bunu yapıyorum. Ee, pek çok yayın evine e, yeraltı edebiyat olsun, edebiyat olsun, bilim kurgu olsun, çizgi roman olsun, e, erkek edebiyat olsun, kadın edebiyat olsun. Farklı farklı metinler çevirdim. Ve bunlar da beni şu ana kadar çok besledi aslında. Ee, tepemizdeki gölgenin ortaya çıkışında da hepsinin farklı farklı payı var. Tepemizdeki gölgeyi yazarken ki bitirebilme hissiyatı noktasına cevap verecek olursam da aslında e, o 2017 sonundaki ilk taslağın çıkışsızlığında ne yapacağımı bilememezliğini çözmeye çalışırken 2018 Ocak ayında eşimin e, hamile olduğunu söylemesiyle ben önümde 9 ayımın olduğunu düşündüm. E, ve bunu sadece ilk başta yazmak için 9 ay olduğunu düşünebilirsin ama genel olarak o erkek can havli. Benim sadece 9 ayım var bundan sonrayı da e, genişletmeye çalışanların olduğunu görürseniz yalan söylemiyor olabilirler. E, dolayısıyla da işte bu beni tabii ki o ikinci taslağa başlamaya ve çok düzgün bir şekilde çalışmaya yöneltti. Ve en başta bahsettiğim o 1,5 seanslık terapi formatı da ister istemez zamanın empoze ettiği bir şeydi bana. Çünkü sonuçta 9-6 mesai var. Bir zaman yaratacaksınız. O 1,5 saatte e, mikro ölçekte, makro ölçekte de 9 aylık bir sürede bu roman bitecek. Ve tabii ki bunun yansımaları e, romanda da gözüküyor. Bir yapısında gözüküyor. İki, Mehmet'in üretmekle ilgili e, takıntısında da gözüküyor. Yani o çocuk sahibi olmak istememekle bir yandan işte yazarak üretmek istemek arasında kendince atfettiği bir yukarılık aşağılık dengesi e, yine onun büyük yanılsamalarından, yanılgılarından biri aslında. E, bu şekilde kar- karşıma çıktı benim ama hakikaten de o 9 ay e, süresi ee, bu deadline değil aslında e, çocuk doğacağı için lifeline yani e, yaşam e, şeyi son tarihi diyeyim beni çok canlı tuttu ve o 9 ay boyunca ben her gün e, çalıştım e, ve bir yandan eşimin hamileliği büyüdükçe roman da büyüyordu bunu görmek de çok değişik bir histi tabii ki ve gerçekten de e, çocuğumuzun doğumunu Eylül sonu Ekim başı gibi bekliyorduk tepemizdeki gölge Eylül başında bitti e, ve sonra da zaten bir e, Çekilme süreci oldu oradan. Ee, kendi lohusalımı yaşadım demeyeceğim. Ama bu cümleyi duyup gülmek istiyoruz. <gülüyor> ve, ve gülüyoruz. <gülüyor> ee, öyle yani Eylül ayını bitti ve sonraki e, ayın sonunda da işte oğlum doğdu. Ee, çok değişik bir hissi tabii ki. Ee, kurgu gerçeği kendisini yansıttı. Gerçekte kurguya tabii kaçılmaz olarak kendisini hissettirdi. Ee, o bakımdan ee, mutluyum ve şeyim, değişeyim yani güzel bir his. Peki son bir soru olarak da tepemizdeki gölge halen orada duruyor mu? Bir şeyler yazmaya devam etmek 
anlamında evet duruyor, durmak zorunda. Çünkü ne bileyim hayatta herkesin sevdiği şeyler vardır. Ben şunu seviyorum, kurguyu seviyorum. Hayatta çünkü yani hayatın yaratılışında bile eğer sıcaklığa gitmekse o ilk hücrenin diğer hücreye kendilerini kopyalamak amacıyla yaklaşmasında orada bile bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu hayatın her alanında ciddi alınması gereken olduğunu, bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi kurgularımıza çok takılmadan hayattaki kurguları anlamaya çalışmanın insanı geliştireceğini düşünüyorum. Ee, ben de bu kurgu işini yazılı olarak yapmaya çalışıyorum kendimce. Dolayısıyla o anlamda benim gölgem o. Ama o gölgenin üzerime karanlık değil de bir serinlik olarak düşmesini dışarı adım attığımda alabileceğimi alıp altına kaçıp yeniden kendimce bir şey üretebileceksem ona devam ettirmemi sağlayacak bir nokta ya da coğrafya olmasını, bana ait bir coğrafya olmasını dilerim. Bir önceki soruda atladığım şeye de cevap verecek olursam, ikinci romana, ilk romanın daha yayınlanması kesinliyken çalışmaya başlamıştım. Alfa'ya gönderdiğini ve Alfa'dan heyecanla yanıt beklerken Buradan editörüm seçkine de minik bir selam vermek isterim. Saygılar. Dolayısıyla ikinci romanı her türlü yazacaktım ve yazmaya devam ediyorum. Hayat gailesi tam zamanlı iş ve artı bir yandan yaptığım edebi çeviriler biraz aksatacak bu düzeni. Ama sanırım ben artık bu konuda stres olmamaya ve aksatmasının da bir sebebi olmaya sebebi olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi söylemem bir sakıncası yok bence. Yapı kredi yayınlarını Frankenstein'i çeviriyorum. Ee, ve 1831 değil, 1818 edisyonu. Ee, Mary Shelley'nin aslında ilk yazdığı hali, e, önemli bulunan ve yeri gelince daha da önemli bulunan bir edisyonu. Ee, o bittikten sonra da işte o iki yıllık büyük bir çeviri macerası olacak arada. David Foster Wallace'ın Infinite Jest'ini çevirmeye başlayacağım. 1 Ocak 2021'de. Ee, ve bu iki yıl sürecek en az e, diye düşünüyorum. Ee, ve bu sırada da ikinci romana olabilecek her boş vakitte de ufak şeyler atacağım. Öyle çalışıyorum ben çünkü. O ufak şeyler belli bir noktaya geldikten sonra da umarım e, bir yıl içerisinde yazmaya başlayıp onun sürecinde göreceğiz. Kendi gölgesini ne kadar yarattığına bakacağız diyeceğim. Belki o sırada Mehmet Kunduracı ile de selamlaşırız bir noktada. <gülüyor> Peki Can. Daha nice kelimelere, daha nice kurgulara diyorum. Çok teşekkürler bu söyleşi için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.